0: 欢迎来到思维脚手架。如果你关心思维或教育领域的话，应该对“成长性思维”这个词不会太陌生。这是来自于斯坦福大学的心理学教授卡罗尔·德维克所写的《终身成长》这本书。这本书我几年前就翻过，那时候觉得所谓成长性思维不过是说失败了再爬起来，又是一本励志的心灵鸡汤而已。可是最近再翻开来看。却域发觉的这是一个非常有力量的想法，在本期我就来讲讲为什么成长性思维不是心灵鸡汤。成长性思维的核心就是一个词：改变。无论是在什么情况下，面对什么问题，一个人都可以做出改变，包括智力和思维方式。先说智力，大多数人都会觉得一个人的智力是由先天条件决定的，包括这本书作者年轻的时候。书里面提到，作者以前最怕别人说自己努力，因为说一个学生努力，就是说他不够聪明。我自己当学生的时候也是这样想的，聪明是天生的，所谓智商测验，不就是测一个小孩天生聪明不聪明吗？然而，智商测试的开发者法国心理学家比奈，恰恰是抱着相反的目的来开发智商测验的。比奈并不否认人与人在智力上存在一些天生的个体差异，但是他同样认为人的智力存在很大的可塑性。他设计智商测验的目的就是鉴别出那些智力发育暂时迟缓的孩子，通过教育和练习给他们带来智力上的根本改变。上面说了智力，那么思维的气质呢，也能改变吗？我们经常会听到人这样评价自己。我擅长感性思维，不擅长理性思维。然而，现在很多心理学家都持有这样的观点：除了病理学上的问题之外，所有人都在某种程度上拥有所有能力。各种思维能力就像肌肉一样，是通过操练而强健起来的。反过来，如果不有意识地训练的话，也会有用尽废退的现象。美国心理学家吉尔福特的《创造性才能》这本书里面引用了一项研究，说工程技术和科学方面的教育对发明创造具有一定程度的负迁移效应，就是说，本来有这方面才能的，后来反而没有了。我觉得这个也不难理解。如果一个人对收敛性、分析性的思维偏重太多，而对创造力所倚重的发散性思维不感兴趣，想不到要去锻炼。那么自然，久而久之就会荒废掉了。类似这样的研究说明，无论是智商还是特定的思维方式，都有极大的可塑空间，都可以变好或变差。这就是成长性思维的第一个核心观点：人的能力可以改变。成长性思维的第二个核心观点是，要为改变做出努力。所谓的聪明，并不是指当下此刻的完美状态。而是与长时间的学习有关。这首先意味着要给自己增加锻炼的机会。举个例子来说，为什么人们常常觉得具有艺术才能的人是天才呢？那是因为他们能做的事大多数人都做不到，而这又主要是因为多数人平常缺乏艺术方面的锻炼。艺术并不像语言和算术那样平常都要用到，所以如果没有兴趣或外力的推动，大多数人都不会主动练习艺术才能，久而久之就会对它抱有敬畏之情。一个复杂的东西总是可以分成很多部分，比如绘画技能涉及到对线条、空间、物体之间的关系、光影以及整体的观察能力。学习绘画，先要学习各个构成部分的技能，然后将它们组合到一起，形成一个整体的工艺流程。假如平常把这些各部分的技能一点一滴都拾起来，那么就不会觉得那整个的东西有多么复杂。反过来，如果平常毫无训练，而一下子就要你画出一个完整的作品来，自然会觉得非常难。我在这个专辑里面讲了很多我其实并不特别擅长、以前也觉得非常难的东西，像幽默感、文学创作、发散性思维。之所以要讲他们，就是因为现在我喜欢用积累的心态来看待他们。我可以今天习得一点，明天再习得一点，日积月累，就不会觉得那些是我遥不可及的能力。除了锻炼和积累之外，做出努力也意味着让自己可能犯更多的错误，遭遇到更多的挫折。职场中的人都明白一个道理：干得多，错的也多。在职场中，你也许会权衡利弊，避免承担太多的任务，但是在个人的思维成长上，还是让自己多做一些，多表达一些吧。即使这样做会遭遇到挫折，我做这个专辑就是抱着这样的目的。我有时候会遇到一些并不是特别友好的负面评价，在以前，我会想，我为什么要让自己不舒服呢？不与外界接触，不就世界清净了吗？现在我转变了想法，我们当然可以生活在自己的世界里面来保护自己，但是那样也切断了自己成长的机会，不仅是思想上的，也是情感上和意志力上的。这样说并不意味着我特别喜欢负面评价，而是我意识到，真实的生活状态并不是一个纯净的环境。如果我们不再平常逐渐适应这种不纯净的环境，让自己变得强壮起来。那么，怎么可能应付真正大的挫折呢？上面讲的是成长性思维的第二个核心观点：做出改变的努力。要注意的是，这样的努力不只是一时的，而是要让它成为一种自发的状态。成长性思维的英文是 g r o s s mindset”。什么叫 “mindset”？ 它的意思是思想倾向，就是内在的。会随时随地自然流露出来的东西，缺乏了这样的倾向。抽象的说，一切都能改变，那就不过是打鸡血而已。我讲一个我身边的小例子来说明什么叫思想倾向。在疫情期间，大家都宅在家里面，不仅减少了运动，而且还因为太无聊而吃了更多的东西，所以我家的大人都长胖了好几斤。但是我的大女儿不仅没有胖。反而更瘦了。他并没有少吃什么，为什么会变瘦呢？原来，他只要一没有事情做，就会围绕着厨房、客厅绕圈跑来跑去。甚至是像我喊他吃饭，在上菜的这点间隙；我喊他洗澡，在放热水的这点间隙，他都要见缝插针的去跑几圈。我们大人想着运动，都觉得要正儿八经的换好了一身装备，到跑步机上去跑。可是小孩会随时随地都要跑跑跳跳，把每一个缝隙都自发地用来做这件事。大人想着运动都是为了减肥或者让自己更健康，可是小孩并没有这个目的，他跑和跳就是纯粹觉得这样的事情很好玩。所谓思想倾向，就是要达到类似这样的状态：你不是为了什么别的目的，而是就冲着这件事本身的乐趣自发地来做的。成长性思维的真正力量来自于这种自发的状态，而怎样进入这种自发的状态，恰恰是最难的。它的难不是在于智力上，而是在于意志力。正如这本书的作者所言，你要花很长时间才能学会享受付出努力的过程。如果你跟我以前一样，认为成长性思维不过是心灵鸡汤罢了，那么不妨用心实践一段时间。在你所不擅长的、习惯性回避的领域努力做出一些改变，然后再回来看这本书，也许会有不一样的感受。这里是思维脚手架，我们下次再见。